0: Wie geht eigentlich Gesundheit? Ernährung, mhm. Yoga, mhm. Fitness, Bio. Mhm. Gesundheit, Krankenkassenzentrale. Dein Portal für Ernährung, Vorsorge, Versicherung, Lifestyle und vieles mehr. Mit unserem Podcast bleibst du immer up to date. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Krankenkassenzentrale Podcast. Wie geht eigentlich Gesundheit? Ich bin Kirsten und ich bin wieder neugierig. Heute frage ich mich... Ist ein konstruktiver Umgang mit der Schockdiagnose MS überhaupt möglich? Bist du vielleicht selbst von MS oder sogar einer anderen unheilbaren Erkrankung betroffen? Musstest du dein Leben vielleicht aufgrund eines Schicksalsschlags komplett umstellen? Bestimmt die Krankheit über dein Leben und du willst wissen, wie du wieder die Hauptrolle in deinem Leben übernehmen kannst? In der heutigen Folge des Krankenkassenzentrale KKZ-Podcast versuchen wir zu klären, wie dir ein positiver Umgang mit dir und deiner Lebenssituation gelingen kann. Wie das geht, erklärt uns mein heutiger Gast Samira Musa von dem Blog chronisch-fabelhaft. Hallo und herzlich willkommen Samira. Ich freue mich sehr, dass du dir für uns Zeit genommen hast heute. Samira, du bist selbst Bloggerin, Podcast-Host, Autorin, eigentlich Reisende, im Moment gerade nicht. Mit deinen Angeboten rund um das Thema MS unterstützt du ja Betroffene und auch Angehörige natürlich mit der Krankheit umzugehen. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam der Frage auf den Grund gehen, ist ein konstruktiver Umgang mit der Schockdiagnose MS möglich?
1: Ja, vielen Dank für die, vielen Dank für die Einladung. Ja, natürlich. Ähm, Samira, ich habe dich ja jetzt ja
0: schon kurz äh, vorgestellt. Ich glaube, es gibt noch etliche andere Dinge, die man ähm, zu dir oder über dich ähm, sagen könnte. Magst du den Part vielleicht mal selbst ähm, übernehmen und ein paar Worte zu dir sagen?
1: gerne, also, ähm, du hast es ja schon kurz gesagt, äh, ich bin Samira, ich komme aus Berlin, ich bin 29 Jahre alt und seit zwei Jahren betreibe ich meinen Blog chronisch fabelhaft. Der Slogan ist frei aktiv und glücklich mit dem und dafür ähm, stehe ich auch so ein bisschen und das ist auch meine Mission geworden. Ich habe vor fünfeinhalb Jahren die Diagnose Multiple Sklerose bekommen die so ganz überraschend in mein Leben platzte. Ich war damals Künstleragentin und am Anfang meiner Karriere und ja, dann kam halt plötzlich diese Schockdiagnose und ich dachte wirklich, jetzt, jetzt ist mein Leben vorbei. Also auch wenn die Ärzte zu mir meinten, ja, ja, und man kann damit irgendwie gut leben und man kann auch einen leichten Verlauf haben, hatte ich irgendwie nie daran geglaubt, dass das mein Verlauf sein wird. Ich dachte immer, wenn ich das schon habe, dann wird es richtig, richtig schlimm und hab dann natürlich erstmal gegoogelt und alles, was ich dort gelesen habe, war noch schlimmer und so stürzte mich das halt irgendwie in so ein tiefes Loch. Also es war wie so eine Abwärtsspirale, gar nicht nur so sehr körperlich, denn ich habe äh, einen leichten Verlauf tatsächlich glücklicherweise bekommen. Äh, bisher, man weiß ja nie, aber bisher ist er ja sehr leicht und ähm, ich lebte allerdings so zwei, drei Jahre unter dieser massiven Angst heute ist der letzte Tag, an dem du laufen kannst. Und wenn man dieses Szenario dann echt so zwei Jahre lang immer und immer wieder im Kopf durchspielt, dann macht eines natürlich, also dann macht plötzlich irgendwie so gar nichts mehr Sinn, weil, weil man denkt, wofür mache ich das, wenn ich eh bald nicht mehr laufen kann? so Oder wenn, wenn ich eh bald ein Pflegefall werde? Also diese Ängste, die sind so real und, und so bedrückend, dass man echt denkt, okay, ich bin mit 24 im Pflegefall und äh, mein Freund muss, muss mich waschen. Also das sind ja dann, das sind so diese, diese direkten Szenarien, die einem irgendwie so vor innere Auge kommen. Und ähm, letztendlich hab, ist in diesen zwei Jahren dann körperlich nicht so viel passiert, sondern hat nur dieser, dieser psychische Druck. Und ich merkte dann aber, irgendwie fange ich gerade an, auch Änderungen in meinem Alltag stattfinden zu lassen und zu forcieren die mein Leben eigentlich besser machen. Also ich habe aufgehört zu rauchen, ich ähm, habe angefangen, Sport zu treiben, ich habe so langsam angefangen, ein bisschen mehr auf meinen Körper zu hören und den nicht immer nur so als Maschine zu betrachten, sondern als so Teil von mir. Ja, Ich bin ja nicht mein mein, mein Geist und mein Körper, wir nehmen ja nicht getrennt voneinander, wir sind ja eins. Das hat lange gedauert, bis ich das begriffen habe, um ehrlich zu sein. Und ähm, diese positiven Veränderungen führten dazu, dass es mir eigentlich sogar besser ging. Und dann dachte ich mir, das ist ja, das ist ja eigentlich total abgefahren. Und ich hatte dann diesen Wunsch, diesen Weg und diese quasi Verbesserung in meinem Leben, die ich durch die Diagnose auch empfunden habe, mit anderen Menschen zu teilen. Und auf diesen diesem Gedanken folgend habe ich dann meinen Blog chronisch fabelhaft gegründet vor so zwei Jahren. Und seitdem ist echt viel passiert. Also ich habe kriegt ganz, ganz viel Feedback und dieser Blog wächst und gedeiht und es hat so eine richtige schöne Community sich irgendwie jetzt gebildet und mittlerweile mache ich das auch hauptberuflich, also ich habe mein, meine Festanstellung an den Nagel gehängt und lebe jetzt quasi als Bloggerin und Autorin und halte Vorträge zu dem Thema und ähm, ja, das ist jetzt so ein bisschen meine Mission geworden irgendwie, wer hätte das gedacht? <lacht>
0: Ja, wer hätte das gedacht? Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und sehr aufregend. Ich würde trotzdem noch mal ein bisschen mit dir in die Zeit zurückgehen wollen. 2013 war das ja, als du die Diagnose bekommen hast. Also wie muss man sich das jetzt konkret vorstellen? Also dass so eine Diagnose, dass das ein Schock ist natürlich, der so wie aus heiterem Himmel ja auf dich eingestürzt ist, kann man sagen. So hast du es ja im Grunde auch geschildert. Das ist jetzt das eine. Aber das andere ist natürlich immer, das fragen sich vielleicht auch ähm, Leute, wie wie bist du denn zu dir, zu, ja, also zu der Diagnose gekommen? Natürlich bist du zum Arzt gegangen, klar, aber was ist dem denn äh, vorher gegangen? Hattest du oder welche Art Beschwerden hattest du denn? Also ich
1: hatte Beschwerden, wo man jetzt vielleicht gar nicht erstmal an eine Nervenerkrankung denken würde. Das ist ja im Essen ne? eine Nervenerkrankung. Ähm, ich hatte Augenschmerzen, also ich hatte quasi hinter den Augen wie so einen Druck und wie so Blitze immer, wenn ich meine Augäpfel bewegt habe, zusammen mit ganz also extrem starken Kopfschmerzen im, im vorderen Kopfbereich und ich war damals in der Berufsschule und es fiel mir dann auf, dass diese Schmerzen so stark wurden, dass ich irgendwann nicht mehr erkennen konnte, was dort meine Lehrer an die Tafel geschrieben haben. Und in diesem Moment habe ich dann schon gemerkt so okay es ist es irgendwie, ist es anders als sonst und dachte okay vielleicht, vielleicht habe ich jetzt neuerdings Migräne oder vielleicht brauche ich jetzt eine Brille und bin zum Augenarzt gegangen und dort schickte man mich nach einigen Tests dann zum Neurologen und der Neurologe sah besorgt aus und schickte mich ins Krankenhaus und da merkte ich dann schon so okay ähm, es ist wahrscheinlich doch irgendwas anderes als Migräne weil wegen Migräne muss man nicht ins Krankenhaus also äh, eigentlich nicht zumindest erstmal und, ähm, ja, dort wurden dann weitere Tests durchgeführt, ähm, man macht dann so einen Schachbrettmustertest und man nimmt Nervenwasser aus der Wirbelsäule, was wirklich äußerst unangenehm ist und, <lacht> ja, ja, es gibt, es gibt schönere Dinge auf der Welt, aber, äh, dort wurden dann quasi solche Entzündungsmarker gefunden, die, ähm, ja, ein Hinweis auf eine Autoimmunerkrankung sind und dann wurden natürlich auch MRTs durchgeführt und alles in allem sagte mir dann, sagte man mir dann, ja, es deutet alles auf eine Autoimmunerkrankung auf multiple Sklerose hin und ich wusste natürlich überhaupt nicht, was das ist und dachte irgendwie erstmal so in Richtung Osteoporose und irgendwas mit den Knochen oder Muskelschwund oder ich hatte halt natürlich überhaupt gar keine Ahnung und Ärzte gehen ja dann immer davon aus, dass man diese ganz, ganzen Fachtermini kennt als Laie. Aber nein, man kennt sie nicht. Und ja, deswegen wurde natürlich erstmal das äh, Internet befragt. Und das jagt einem natürlich in so einem Moment dann eine Heidenangst ein.
0: Mhm. Ähm,
1: du hast natürlich jetzt ein bisschen ähm, ja
0: so geschildert von, von diesem ähm, Prozess quasi, bis du die Diagnose ähm, bekommen hast. Du hast vorhin schon gesagt, dass du in so einem dunklen Loch oder schwarzen Loch, wie du es genannt hast, auch ähm, gelandet bist. Und du hast so ein bisschen ansatzweise auch geschildert letztlich, wie, ähm, wie das danach so gewesen ist. Aber wie bist du denn wirklich konkret da wieder rausgekommen? Weil du hast jetzt nochmal gesagt, Dr. Google hat nicht wirklich geholfen, weil alles, was du da an Informationen gefunden hast, war auch erstmal ziemlich äh, schockierend oder eher negativ. Ne? Also wie hast du es denn tatsächlich geschafft, ähm, da so jetzt wieder rauszukommen?
1: Also als allererstes, es dauert auf jeden Fall. Es dauert eine ganze ganze Weile einfach. Ich habe selber, wie gesagt, zwei, drei Jahre dafür gebraucht und ich glaube, niemand ist zwei Wochen oder auch zwei Monate nach der Diagnose schon so, hurra, lass es uns anpacken und äh, das ist eben konstruktiv mit MS gestalten. Ähm, es braucht einfach Zeit und viele Menschen fragen mich auch auf meinem Blog Samira, wann... Wann ist es endlich soweit, dass ich irgendwie diese Diagnose annehmen kann, was mit diesem aus dem Loch hervorkommen ganz, ganz doll einhergeht oder was sich so bedingt irgendwie. Und ich sage den Leuten auch, es wird dann passieren, wenn du dafür bereit bist, diese Diagnose wirklich anzunehmen. Das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, aber ich glaube, dass unser unser Verständnis uns nur die Happen serviert, die wir verdauen können. Also man man würde würde total überfordert werden, wenn man sofort äh, ab dem ersten Tag so einen Impuls spürt, so ja und jetzt äh, erst recht, ne? Das 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 geht nicht. Unser 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 Mind, äh, unsere Seele muss auch leiden und wir müssen auch eine gewisses Maß an Selbstmitleid empfinden und man muss da halt irgendwie durch durch diesen dunklen Tunnel durch, um am Ende zu sagen, okay, ich bin daran gewachsen und jetzt kann ich es angehen irgendwie. Also ja, das äh, was hilft ist Zeit, was ganz, ganz doll hilft ist Psychotherapie. Also Psychotherapie hat nichts damit zu tun, dass man irre ist. Ähm, Psychotherapie ist eine großartige Hilfe und ich würde fast sagen, eine mit der einzige Weg, wie es zumindest schneller geht. Man kann es auch, wie ich, im Trial-and-Error-Prinzip machen und sich da erstmal alleine ein paar Jahre durchboxen. Ich wünschte, ich wäre früher den Weg einer Therapie gegangen, weil es einem ganz viele Möglichkeiten eröffnet, ähm, weil es einem dazu verhilft, gütiger mit sich selbst zu sein und, und einfach besser mit sich selber umzugehen. Ja. Und auch Dinge mit Abstand zu betrachten vielleicht so ein bisschen, wenn man in so einer Sitzung ist? Auf jeden Fall. Na klar. Also das Ding ist ja, dass uns in unserem Umfeld ja auch Menschen mit Abstand betrachten und zum Beispiel zu mir wurde dann immer gesagt, Samira, jetzt arbeite doch nicht so hart oder stresst dich doch nicht so doll. Aber wenn man in so einem Moment eigentlich schon weiß, dass man zu viel arbeitet oder sich zu sehr stresst, dann ist das in diesem Moment, kann man das nicht annehmen, ne? sondern sagt, lass mich in Ruhe, ich weiß schon, was ich mache irgendwie. Und, und dann wird man sehr aggressiv, was wiederum Stress auslöst, was wiederum ein Trigger für neue Schübe sein kann. Also es ist, es ist, ähm, ja, es ist so eine Abwärtsspirale, in die man dann so reingeraten kann. Also ich würde wirklich sagen, Zeit vergehen lassen, Psychotherapie, ähm, Austausch mit anderen Betroffenen. Und zwar anderen Betroffenen jetzt nicht unbedingt in so einer Jammergruppe, nenne ich die immer ganz gerne, wo alle drum rum sind, sagen, ach oh ja, bei mir auch, oh, bei mir auch. Ähm, man kann sich ja auch eine Gruppe gezielt nach dem aussuchen, was man aus ihr ziehen möchte. Und es gibt ganz, ganz viele junge Menschen mit MS, die eine frühe Diagnose bekommen haben, die wahrscheinlich einen leichten Verlauf haben werden. Man kann es nie sagen, aber im Moment haben sie noch ein komplett normales Leben mit MS. Und es bestärkt einen natürlich einfach mehr, sich mit diesen Menschen hinzusetzen, als zu sagen, okay, man, man setzt sich nur mit Menschen zusammen, die vielleicht so oder so öfters an depressiven Verstimmungen gelitten haben und die einen natürlich dann auch ein bisschen mit runterziehen. Also ich sage nicht, dass es keine Berechtigung hat, aber man kann bei allen Nachrichten oder bei allen Dingen, die man auf sich einströmen lässt aus der Außenwelt, ja auch wählen, will ich diese Dinge haben in meinem Leben oder nicht. Und das hat auch nichts mit Verdrängung zu tun, sondern das ist reiner Selbstschutz, und das ist Verantwortung übernehmen für seinen eigenen, für seine eigene, ja, für seinen eigenen Geisteszustand, für sein eigenes Wohl agieren. Ja. Yeah. Ähm, ich
0: muss jetzt nochmal nachfragen an der Stelle. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen unsicher, ob ich das richtig verstanden habe. Ähm, hast du jetzt das Gefühl, dass mit Menschen, die vorher eigentlich auch schon eher eine positive Einstellung zum Leben hatten, dass, ähm, dass so ein Austausch mit denjenigen auch trotz so einer Diagnose dann einfacher ist, als mit welchen, die vorher schon tendenziell eher so äh, vom Charakter her Trübsal geblasen haben? Ist es das, was du meintest? oder?
1: Genau, also man kann ja wählen, mit wem man sich umgibt. Also wenn ich zum Beispiel Freunde im Freundeskreis habe, die sich mehr mit zum Beispiel Meditation oder mit, ähm, mit sage ich mal, Arbeit an sich selbst beschäftigen. Ich würde mich eher mit diesen Menschen umgeben tatsächlich, und mal hören, was sie zu erzählen haben. Ja, Was machen denn diese Menschen, die irgendwie gesagt haben, sie leben jetzt einen Lebenstraum oder, oder sie packen ein Trauma aus der Kindheit an und verwandeln das in eine Stärke. Also diesen Menschen in so einem Moment zu umgeben, wird dir mehr helfen, als dich äh weiß ich nicht, zu Tante Friede ans Bett zu setzen, die 80 ist und mhm. <lacht> ähm, die, äh, die bettlägerig ist. Also setzt dich Tante Friede, aber hört Tante Friede lieber zu, wenn sie erzählt, was sie alles noch hätte machen wollen und nicht gemacht hat. Und fragt sie lieber, was soll ich eigentlich, also was, was würdest du mir raten? Und ich glaube, in so einem Moment raten ältere Menschen ganz oft dazu, mach dir nicht so viele Sorgen und leb dein Leben. Ja, genau. Das ist, das ist auf jeden Fall etwas, was ich auch
0: befürworte, weil man, also ich sag mal, es gibt ja diese Generation auch, du hast jetzt von Älteren gesprochen, vielleicht ist es auch unsere Eltern- oder Großelterngeneration zum Teil, die immer gedacht haben, ja, man, man arbeitet und arbeitet und dann nachher, wenn ich in Rente bin, dann mache ich mir das Leben schön. Aber man weiß ja auch gar nicht, ob man diesen Punkt jemals erreichen wird. Wer weiß das schon genau als, als junger Mensch, genau.
1: Aber diese, diese Differenzierung zwischen, es ist immer so lustig, weil Menschen fragen mich ganz oft, ja, ich kannst du jetzt, machst du jetzt kriegst du keine Kinder, weil du nicht weißt, ob du dich immer um die kümmern kannst. Ähm, wo ich so denke, na hat denn ein Mensch ohne MS die Garantie, dass er sich sein ganzes Leben lang um seine Kinder kümmern kann? Nein, letztendlich haben wir, hat niemand, ob mit oder ohne MS, die Garantie, dass, dass er immer im vollen Besitz seiner Gesundheit sein wird. Und ich bin fast dankbar, dass mir das aufgefallen ist, so früh in meinem Leben. Und dass ich mein Leben jetzt, ob mit oder ohne MS, immer so leben würde als... Ähm, nicht als wäre es der letzte Tag, Gott bewahre, aber als als wäre meine Zeit wertvoll. Und das probiere ich auch meinen Freunden ohne MS zu transportieren. Und ich glaube, dass mittlerweile checken das auch so ein paar mehr Leute in meinem in meinem Umfeld, die meinen Blog, le Blog lesen und sagen, du hast eigentlich total recht. Es ist ja es ist ja irre, dass man eigentlich sein Leben so leben kann, als wäre die Zeit wertvoll und als bekämen wir sie nicht zurück.
0: Ja, genau. Ja, ich, ich glaube, da passt meine nächste Frage auch ganz gut. Also du hast jetzt schon mehrfach geschildert, wie sich dein Leben ja im Grunde komplett gedreht hat oder um 180 Grad gedreht hast. Du, Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, was du alles machst. Also du bist Bloggerin, lebst ja auch davon, jetzt hast du erzählt und bist Autorin, arbeitest zum Teil ortsunabhängig und das trotz oder vielleicht eben auch gerade durch deine Erkrankung. Wenn du das jetzt mal so betrachtest, so ansatzweise hast du es vielleicht ja auch schon gesagt, würdest du sagen, dein Leben hätte sich auch ohne deine Erkrankung so entwickelt oder überhaupt so entwickeln können? Oder war das jetzt wirklich auch sowas wie der, wie so ein Aha-Moment oder wie so ein Schalter in deinem Leben, der eben gesagt, der dir
1: gesagt hat, also du musst jetzt was anders machen? Das hast du ganz, ganz richtig schon formuliert. Also ich hätte es, hätte es anders nicht besser ausdrücken können. Ich hätte es selbst nicht besser ausdrücken können. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich bin dank dieser Diagnose auch aufgewacht und das klingt dann immer so komisch, wenn man sagt, ich bin irgendwie auch dankbar dafür, ich würde alles dafür geben, kein MS zu haben. Aber letztendlich war mir diese Wahl nie gegeben und ich habe es und deswegen kann ich auch irgendwie sagen, ich fokussiere mich auf die positiven Dinge, die die MS in mein Leben gebracht hat. Und das waren so wunderbare, ganz, ganz tolle Sachen, die ich dadurch über mich erfahren habe und die ich irgendwie auch gelernt habe zu geben, ähm, dass ich ich denke, ich bin auf jeden Fall ein besserer Mensch geworden durch die Diagnose. Also besser zu mir selbst auf jeden Fall und ich denke, wenn man gut zu sich selbst ist, ist man automatisch auch, auch gut zu anderen irgendwie. Ähm, weil die große Arbeit beginnt ja eigentlich immer bei seinen eigenen Baustellen und ich sage immer, ich bin mit Anfang 20 aufgewacht. Ähm, das stimmt und andere Leute brauchen halt ein ganzes Leben dafür und die kriegen, merken vielleicht erst mit 50 oder 60, wenn dann die Gesundheit so langsam schwindet, so hm ja, was war denn eigentlich mit dieser Reise, die ich immer mal machen wollte? Oder was ist denn mit dem Fallschirmspringen, was ich immer noch lernen wollte? Oder mit dem Chinesischkurs? kurs Also ähm, ich denke mir, lass uns mehr Weltreisen machen und mehr Chinesischkurse und mehr Fallschirmspringen. Ähm, weil das sind letztendlich die Dinge, die uns das Gefühl eines erfüllten Lebens geben, oder?
0: Mhm, ja. Ja, kann ich nur ähm, bestätigen und dir recht geben, auf jeden Fall. Ähm, Nochmal ganz kurz auch wieder zu deinem äh, Blog. Wir haben es jetzt schon mehrmals ähm, erwähnt, Dein Blog. Ähm, du schreibst da unter anderem welche Denkanstöße man so braucht, um mit dieser Erkrankung ähm, gut umgehen zu können. Und du hast ja auch schon geschildert, dass du da auch entsprechend Feedback bekommst von vielen äh, Leuten. Glaubst du, ähm, ich stelle die Frage jetzt vielleicht auch mal ein bisschen anders, als ich es ursprünglich wollte, glaubst du, dass ein positives Mindset tatsächlich das Wichtigste ist, ist, um diesen Weg so zu gehen und um diese Änderungen ähm, überhaupt möglich machen zu können, diesen Umgang mit der Krankheit und ähm, was war für dich so der wichtigste ähm, Impuls letztlich, zumal du ja am Anfang auch geschildert hast, es war auch ein Prozess, ne, der so zwei, drei Jahre gedauert hat, bis du überhaupt in diese Lage kamst, anders mit der Krankheit umzugehen und das eben auch
1: anzunehmen. Ja, nun ich denke, das Wichtigste ist vielleicht jetzt nicht unbedingt ein positives Mindset, weil ein positives Mindset, das klingt immer so, als ob man irgendwie die ganze Zeit äh, im Einhornland herumrennt. Ähm, ich denke, ein gewisser Realismus kann nicht schaden. Also es ist immer noch eine unheilbare Krankheit und äh, das darf man bei, bei aller Selbstverwirklichung irgendwie nicht vergessen. Ähm, ich denke, das Wichtigste beim Umgang mit dem Ess ist nicht Positivität, sondern das Wichtigste ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Das ist das Wichtigste. Und das wird am Anfang auch nicht nur positiv sein. Weil niemand kann sich nur mit, mit liebevollen Augen betrachten, gerade wenn man sich noch nie mit sich selber eigentlich beschäftigt hat. Also ist das Wichtigste zu sagen, ich tue alles dafür, mich kennenzulernen und vielleicht auch so ein bisschen an diesen Punkten zu arbeiten, an denen ich für mich selber Stress ähm, kreiere weil ganz viele Menschen mit Autoimmunerkrankungen, eigentlich alle Menschen mit Autoimmunerkrankungen, da habe ich mich mit mehreren Ärzten und Ärztinnen drüber unterhalten, äh, neigen zu extremer Ungeduld, zu extremen Perfektionismus ähm, und kämpfen quasi die ganze Zeit zu so gegen sich selber. Und wenn man jetzt sagt, okay, man kämpft die ganze Zeit gegen sich und entwickelt dann eine Autoimmunerkrankung, <lacht> ähm, dann finde ich, gibt es dort gewisse Parallelen und ich bin damit nicht allein. Also ähm, das wird einem auch die MS, das wird nicht machen, dass die MS weggeht, verstehe mich nicht falsch, aber es wird machen, dass man gewisse Dinge in seinem Leben ändern kann, in denen man selber seine Krankheit eventuell auch verschlechtert. Also ich merke ganz doll, ich kriege sofort Schubsymptomatik, wenn ich Stress habe. Also Aber sofort. Und es gibt ganz viele andere MSler, die das auch bezeugen können, dass Stresssymptomatik ein ganz, ganz großer Trigger ist für MS-Symptome. Und in diesen Momenten zu sagen, ich, ich traue mich zu gucken, was dahinter steckt, das ist das Wichtigste. Also hinter die Krankheit letztlich äh, zu gucken, das klingt fast ein bisschen so danach wie,
0: ähm, das ist so zu deiner Aufgabe geworden, ähm, in gewisser Weise, Ja, also dich zu entdecken letztlich und ähm, wie gesagt, das, was hinter
1: der Krankheit steht das kann ich, nur, kann ich wirklich nur empfehlen und ich weiß, viele Menschen haben Familie und haben Job und ich habe auch einen Job. Äh, trotzdem ist das, die, äh, das ist die wichtigste Arbeit, die wir machen können und die beginnt, die beginnt bei uns selbst und die kann uns dabei helfen, den Verlauf positiv zu beeinflussen und das, das denke ich mir nicht aus, sondern das ist in ganz, ganz vielen Studien äh, belegt, dass zum Beispiel Stressreduktion tatsächlich einen positiven Einfluss auf den Verlauf einer MS-Erkrankung haben kann.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ja dann schon mal ein guter Ansatz äh, zu wissen, dass man bei sich guckt, wie und wo man Stress hat und wo man ihn dann letztlich auch ähm, vermeiden kann. Und das sind ja ähm, im Prinzip dann Chancen, auch neue Wege zu gehen und um mit der Krankheit äh, umzugehen. Ähm, jetzt ist es aber trotzdem oft so, dass ähm, vielleicht auch eben nicht nur bei MS, du hast ja auch gesagt, bei anderen Immunerkrankungen gibt es viele Parallelen, dass es natürlich auch immer Grenzen so einer äh, chronischen Krankheit gibt. Und die thematisierst du auch und willst eben auch versuchst die auch auf deinem Blog gemeinsam mit anderen so ähm, aufzudecken. Ähm, hast, bist du denn da schon auf Dinge gestoßen, wo du eben auch sagst oder feststellst, dass, ja, dass es dort Herausforderungen oder Aspekte von so einer Erkrankung gibt, die sich eben nicht durch so ein positives Mindset bewältigen lassen? Also du hast jetzt gesagt, Stress ist ein Auslöser, aber man muss ja irgendwie, wenn Stress einerseits ein Auslöser ist, muss man andererseits eben gucken, wo vermeidet man das? Gibt es da... Entsprechend ähm, Dinge, wo man wirklich dann auch an, an die Grenzen stößt und wo man wo die Krankheit dann vielleicht stärker ist als, äh, als das, was man tun kann, vielleicht so nochmal gesagt.
1: Naja, sie ist eigentlich immer dann stärker, wenn man es am wenigsten braucht und am wenigsten erwartet. Ähm, also in Situationen, wo man besonders leistungsfähig sein möchte oder sich besonders anstrengen oder ins Zeug legen will. Genau da kommt bei mir zumindest äh, der Dämpfer durch die MS ähm, und dann merke ich das auch ganz deutlich und es geht sehr vielen Menschen so, ähm, Man, es kommt echt auf den Verlauf drauf an. Ne? Manche Leute stoßen an, an die Grenzen ihrer Fähigkeiten, wenn sie Treppen hochlaufen müssen, andere stoßen an die Grenzen ihres Könnens, wenn sie ein Festival für tausend Leute ausrichten. Also das ist... Ähm, das ist innerhalb der MS genauso verschieden wie in der ganzen Gesellschaft. Also manche Menschen können einfach mehr und manche Menschen können weniger. Und eigentlich ist das auch einer der Punkte, wo man auf jeden Fall an die Grenzen stößt und zwar mh, bei, naja, beim, bei der Awareness in der Gesellschaft. Also allein zu sagen, die hat MS und die kann das und der hat MS und der kann das nicht und das ist beides okay und das ist ist beides so, wie es ist. <lacht> das, sind, das zeigt einem immer wieder die Grenzen auf. ne? Zu sagen, Menschen mit Grunderkrankung sollten einfach nicht stigmatisiert werden und trotzdem werden sie öfters und sehr oft stigmatisiert und trotzdem fehlt noch so viel Arbeit an einem, an einem Verständnis dafür, dass wir Menschen mit chronischer einfach nicht am Rand der Gesellschaft irgendwo passieren, sondern dass wir Teil der Gesellschaft sind und und das Leben wird immer hektischer und, und unsere Umwelt wird immer toxischer und es gibt immer Menschen, mehr Menschen mit chronischen Erkrankungen und auch mit Autoimmunerkrankungen. Und wenn wir nicht anfangen, diese Menschen als Teil der Gesellschaft zu begreifen und auch zu integrieren, dann wird sich die Gesellschaft damit langfristig keinen Gefallen tun. <lacht> dann, dann fallen irgendwie ganz schön viele, ganz schön tolle Menschen einfach weg. Und das, das sehe ich nicht ein. Und das sind für mich bei meiner Arbeit... Ähm, als ja als als Autorin und Bloggerin, aber auch für mich als Person Samira als Privatperson an diese Grenzen stoße ich total oft, ähm, dass Menschen mich fragen, ja kannst du das denn überhaupt machen, wenn du MS hast? Wo ich mir so denke, frag doch lieber, wie ist deine MS, anstatt mir in den Mund zu legen, was ich kann oder was ich nicht kann. Aber das ist auch einfach, das braucht auch Zeit und das braucht auch viel. Bildung und es braucht auch viel Wille überhaupt Menschen äh, wie mir oder anderen Betroffenen zuzuhören und es braucht einfach Arbeit und ich denke jeder kleine Schritt in die Richtung mehr MS-Awareness, ähm, mehr Offenheit im Umgang mit der Krankheit ist eigentlich ein, ja, ein ganz großer Schritt für alle, alle chronisch erkrankten Menschen.
0: Hm, hm. Du hast das jetzt gerade schon so ähm, gesagt, das passt gut eigentlich zu meiner nächsten Frage, ähm, dass Menschen quasi so ein bisschen um die Ecke herum fragen, anstatt dich direkt zu fragen, wie geht es mit deiner Erkrankung? Ähm, du bist jetzt den Jakobsweg auch gegangen. Also erstmal tolle Leistung. Also das ist ja auch etwas, was, ähm, was sich viele vornehmen und vielleicht auch nicht durchziehen. Also ich habe eigentlich zwei Fragen dazu. Zum einen, weil du das schon so ein bisschen angedeutet hast, dass dir sowas begegnet. Gab es Leute, die gesagt haben, das geht doch nicht mit deiner Erkrankung? Also die das dann direkt wieder so damit verbunden haben? Und das Zweite natürlich, was war deine konkrete Motivation?
1: Also ich fange mal mit deiner zweiten Frage an. Was war die Motivation? Ähm ich wollte so viele Schritte machen wie möglich. Das war meine Motivation. Ähm, ich fand das ein schönes Zeichen gegen eine Erkrankung, die dazu führen kann, dass man seine Gehfähigkeit verliert, zu sagen, und jetzt laufe ich einfach erstmal. Und jetzt laufe ich so viel und so weit ich kann. Und dieser Gedanke des Jakobswegs kam tatsächlich in einem Traum zu mir. Also ich träumte davon, den Jakobsweg zu gehen. Dann dachte ich mir, na, das ist doch, das ist doch mal was, dann mache ich das mal so ungefähr. Und ähm, das war das war meine Motivation. Ich wollte einfach ein, ein Zeichen setzen. Ich wollte nicht sagen, jeder Mensch mit MS kann 600 Kilometer laufen. Ja. Jeder Mensch ohne MS kann auch nicht 600 Kilometer laufen. Davon mal abgesehen. Ich wollte einfach nur zeigen, dass es möglich ist, für sich selbst Ziele zu definieren und für diese Ziele zu kämpfen. Genau. Also das war das war war diese diese Motivation zu sagen. Es ist immer wert, sich Ziele zu setzen es ist immer wert, für diese Ziele zu kämpfen und es ist umso wichtiger zu lernen, wann muss ich meine Ziele auch anpassen. Wann kann ich vielleicht meine Ziele nicht erreichen und warum ist es nicht der Ende der Welt, wenn, wenn ich nicht jedes Ziel in meinem Leben mehr erreichen kann, aufgrund einer Erkrankung oder aufgrund anderer Umstände. Also wenn wir lernen, wann es sich lohnt zu kämpfen und wann es sich lohnt zu sagen, das schaffe ich nicht. Wenn wir das lernen, diesen Unterschied zu machen, dann haben wir eigentlich eines der ganz großen Rätsel des Lebens gelöst, ja, also wofür lohnt es sich zu kämpfen und wo lohnt es sich aufzugeben ähm, und haben Leute mir gesagt, schaffst du nicht weniger, als ich es erwartet hätte, also eigentlich äh, gab es nur sehr viel Support und ja, wäre es denn so schlimm gewesen, hätte ich es nicht geschafft, frage ich mich, also letztendlich bin ich ja auch nicht irgendwo durch, durch die Prärie gewandert, äh, wo ich dann verdurstet wäre, hätte ich es nicht zur nächsten Wasserstelle geschafft. Also hätte ich es nicht geschafft, wäre ich äh, in den Bus gestiegen, zum Flughafen gefahren, nach Hause geflogen und äh, wäre trotzdem noch Samira gewesen. Also da wäre die Welt jetzt auch nicht von untergegangen. Insofern haben, glaube ich, die, die, die größte Sorge der Menschen war, glaube ich, dass ich zu hart kämpfe ne, und dass ich quasi mich übernehme. Genau, genau. Ähm, und da musste ich einfach sagen, ja, Trial and Error, ich probiere es einfach mal aus und äh, habe auf diesem Weg tatsächlich auch sehr, sehr viel Güte mit mir selber erlernt und sehr viel Nachsicht mit mir selber erlernt und bin unglaublich dankbar dafür, dass ich diese, diese Möglichkeit äh, bekommen habe oder auch mir selber diese Möglichkeit eingeräumt habe, diesen Weg zu gehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es eine unglaubliche Leistung. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen könnte. Bisher gehörte das nicht zu meinen Lebenszielen, aber wer weiß, ob sich das nicht noch ändert. Ich finde es jedenfalls sehr bewundernswert. Und egal, wie du wie du gesagt hast, egal jetzt, ob mit oder ohne Erkrankung diesen Weg zu gehen oder so ein Ziel zu haben, was einfach sehr groß scheint und dann am Ende erfolgreich zu sein. Also das ist ist natürlich toll, auch ohne Erkrankung letztlich. Ne? Das ist das, was du ja auch jetzt mehrfach schon ähm, gesagt hast. Ähm, eine Frage hätte ich nochmal. Wir haben jetzt gesprochen über ja MS natürlich, weil du jetzt selbst ähm, MS-Betroffene bist. Ähm, immer wieder haben wir auch gesprochen von chronischen Erkrankungen allgemein oder eben auch Autoimmunerkrankungen. Es gibt ja noch andere. Ähm, glaubst du, dass man all das, was dich jetzt so antreibt, ähm, was du auch auf deinem Blog ähm, oder in deinem ähm, Buch und so weiter auch ähm, so wiedergibst, dass das sich hauptsächlich auf MS bezieht ähm, oder ist das schon noch spezieller oder kann man das durchaus übertragen auch auf andere Erkrankungen, chronische Erkrankungen oder eben Autoimmunerkrankungen
1: im Allgemeinen? Ich denke, man kann es schon auf andere Erkrankungen auch übertragen. Also es ist definitiv ein ms blog und es richtet sich äh, gezielt an Menschen mit MS. Und ich freue mich immer, wenn äh, Menschen mit anderen Autoimmunerkrankungen vorbeischauen. Ähm, weiß nicht, Fibromyalgie weiß nicht, ist jetzt keine Autoimmunerkrankung, aber es ist auch so eine schwer greifbare Erkrankung, ähm, die relativ unvorhersehbar ist und mit der man dann irgendwie so äh, leben lernen muss. Also schauen einige Leute vorbei auf meinem Blog, und natürlich ist Multiple Sklerose in der Hinsicht besonders, dass sie A, bei jedem komplett unterschiedlich ist, ähm, dass sie ähm, B, es keine Ursachenforschung so richtig gibt. Also man weiß irgendwie immer noch nicht, woher es kommt und man weiß daher auch nicht, wie man es verhindern kann. Und ähm, einfach auch dadurch, dass so viele Menschen betroffen sind davon. Ne? Also 200.000 Menschen in Deutschland, das ist ja echt eine ganze, ganze Menge. Und. Ich denke, gerade diese Unberechenbarkeit der Krankheit macht sie schon ähm, zu einem besonderen Fall auf jeden Fall. Aber also ich denke sogar, dass dieser Blog, wie gesagt, für Menschen ganz ohne Erkrankung <lacht> gewisse ähm, gewisse, ja, gewisse Ansätze bereithalten könnte. Also Mehr auf sich zu achten, mehr auf sich zu hören, sich selbst mehr wertzuschätzen, sich selbst mit liebevolleren Augen zu betrachten, ich glaube, das könnten wir alle tun und es würde, würde unser aller Leben verbessern ja ja
0: dem kann ich nur zustimmen also das ist auch das was ich eigentlich ähm, empfunden habe so beim äh, beim lesen und das sind ja letztlich auch so die die themen der zeit ne? also ich glaube das ist so wirklich ein zeitgeist äh, dem das auch entspricht so diese themen achtsamkeit und so weiter ne der umgang mit sich selbst das ist ja das was du jetzt auch meintest ähm, da sind einfach viele menschen glaube ich ähm, auf einem guten Weg und äh, man kann sich nur wünschen, auch vielleicht für eine bessere Welt am Ende, wer weiß, ähm, dass es mehr Menschen gibt, die äh, sich mit diesen Themen ähm, befassen. Ähm, ja, ähm, du hast uns jetzt einen ähm, umfangreichen Einblick ähm, in dein persönliches Leben und natürlich in die Thematik, in das Leben mit der mit der Erkrankung äh, gegeben. Also ich danke dir auf jeden Fall schon mal äh, für deine Offenheit was das anbelangt, ich würde gerne nochmal wissen, kann man so sagen ähm, oder könntest du vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, speziell natürlich auch für Menschen vielleicht mit einer MS-Erkrankung ähm, sagen, was wären so deine Top 3 oder Top 5 äh, Tipps im Umgang mit der Erkrankung.
1: Ich habe äh, diese Frage auf dem, äh, auf dem Briefing gelesen und ich habe mich absichtlich nicht vorbereitet darauf. Insofern insofern werde ich sie jetzt äh, freestylen. Äh, meine drei äh, Top-Tipps im Umgang mit Multipler Sklerose. Das erste ist: Lass dir Zeit. Es dauert einfach eine gewisse Weile. Bis so eine Schockdiagnose einlegt und das ist okay. Und in dieser Zeit ist alles erlaubt, was dir gut tut. Und das kann sein Fluchen, das kann sein Weinen, das kann sein Dinge kaputt machen. <lacht> Lass dir Zeit. Und in dieser Zeit äh, sei nachsichtig mit dir. Ähm, als zweiten Tipp würde ich sagen, mach eine Psychotherapie. <lacht> es klingt so abgedroschen und man denkt schon so, äh, warum macht Samira jetzt so aktiv Werbung für Psychotherapie? Ähm, ich mache es aus dem einfachen Grund, dass ich wirklich felsenfest und 150% von der Wichtigkeit dieses Tipps überzeugt bin. Mach es. Du hast nichts zu verlieren. Guck es dir wenigstens an. Man kann immer noch aufhören, aber einmal dieses Gefühl zu haben, da ist, mit dem kann ich reden und da hilft mir, meinen Alltag besser zu gestalten. Das ist ein wahnsinnig großes Geschenk und das solltest du dir selbst machen. Und der dritte Tipp ist mh, Sei nett zu dir selbst. Sei nett zu dir selbst und hör auf, dich die ganze Zeit zu bestrafen. Ähm, hör auf, die ganze Zeit dich zu verurteilen für Dinge, die du nicht kannst. Ähm, hör auf, dich dafür zu verurteilen, wenn du dich trotzdem stresst, obwohl du weißt, dass du dich nicht stressen sollst. Ähm, versuche ein wenig liebevoller mit dir zu sein und negative Glaubenssätze einfach zu unterbinden. Also man kann sein Gehirn trainieren daraufhin, was es ausspucken soll. Man kann ähm, sein Gehirn daraufhin trainieren, wie so ein Muskel, dass es positive Gedanken ausspuckt. Also, ähm, wenn ich das Gefühl habe, zum Beispiel, ich bin erschöpft, ich bin erschöpft, ich bin erschöpft und mir das die ganze Zeit so vorbete, werde ich mich erschöpft fühlen, wenn ich mir sage, ich gönne mir Ruhe, ich gönne mir Ruhe, ich gönne mir Ruhe, dann äh, und mir dann auch tatsächlich Ruhe gönne, dann, ähm, es ist ein deutlich positiverer Gedanke, es ist deutlich deutlich konstruktiver, das ist ja auch das Thema der Sendung und es wird dich langfristig weiterbringen. Diese drei Tipps ähm, sind nach fünfeinhalb Jahren MS-Erfahrung meine Top-Tipps. Sie ändern sich auch ab und zu mal wieder zwischendurch, <lacht> aber äh, Stand jetzt sind das meine drei Tipps.
0: Ja. ja, super. Vielen Dank äh, dafür. Also ich fand, dass es das, äh, tolle Tipps waren und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das jetzt nur Tipps sind für MS-Betroffene, wenn ich ehrlich sein soll. Ich finde, das sind äh, Dinge, die wir vielleicht alle mitnehmen können für uns, weil viele von uns sind selbstkritisch ne? und das ist, was du jetzt äh, als letztes auch so ein bisschen meintest, so dieses Verurteilen. Ähm, wir müssen, glaube ich, alle lernen, ein bisschen äh, liebevoller zu uns sein, netter zu uns sein und äh, uns anzunehmen ne? mit all unseren Fehlern auch und das ist ja, was auch zu unserem Leben äh, dazu dazugehört. Letztlich äh, wir sind nicht perfekt und sollen nicht perfekt sein und ähm, insofern äh, finde ich, passt das auch äh, für alle, die, wie gesagt, äh, von keine Erkrankung vielleicht äh, betroffen sind, sondern ja, einfach trotzdem zugehört haben ähm, heute, weil sie äh, dich und äh, das Thema spannend finden und spannend fanden. Ich fand es auf jeden Fall ein ganz tolles Interview. Ich bedanke mich ähm, sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin ähm, so froh und habe das Gefühl, dass deine Positivität hier quasi durchs Mikrofon springt und äh, total ansteckend ist. Ähm, also von daher, es hat mir wirklich unglaublich viel Spaß gemacht und hoffe, dass es äh, unseren Zuhörern ähm, auch so geht. An der Stelle bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, ähm, Nochmal und hoffe natürlich, dass, weil du das jetzt mehrfach gesagt hast, dass du eher einen leichten Verlauf hast. Ich hoffe, dass es vielleicht für dich so bleibt und dass andere, die vielleicht ja von einem schlimmeren Ausmaß, wenn man so will, betroffen sind, dass die aber ganz, ganz viel mitnehmen können, letztlich für sich und ja. Wer äh, Interesse hat, äh, du hast es jetzt mehrfach schon erwähnt, äh, bei uns wird es auch nochmal nachzulesen sein auf der Seite, äh, der Blog chronisch äh, fabelhaft für Betroffene von äh, Multipler Sklerose oder auch gerne von anderen chronischen Krankheiten oder wie ich schon gesagt habe, wer einfach nur äh, Positivität erleben will, gerne auf dem Blog von Samira. Mehr Informationen gibt es natürlich dann dazu auch noch auf unserer Seite in den Shownotes. Da erfahrt ihr dann alles Weitere. So, wir sind leider schon wieder am Ende unserer heutigen Folge des Krankenkassenzentrale Podcast angekommen. Ich fand es unglaublich spannend und hoffe, euch ging es auch so. Ich denke, es waren wieder hilfreiche Informationen für euch dabei, die ihr auch für euren Alltag mitnehmen könnt. Wenn es euch gefallen hat, Tragt es gern in die Welt hinaus, abonniert uns auf allen gängigen Plattformen oder auf unserer Seite selbst und vor allem schaltet bald wieder ein. Alle Informationen zu unserem heutigen Gast und der Thematik findet ihr auf www.krankenkassenzentrale.de Freut euch auf neue spannende Folgen im KKZ-Podcast, unter anderem zu der Frage, ob sich eine Tierkrankenversicherung lohnt, oder ob resistente Keime eine Gefahr für unseren Alltag bedeuten und wir wieder neue Experten zu Gast haben. Ihr seht, dranbleiben lohnt sich. Mein Name ist Kirsten, kommt bald wieder, bleibt schön neugierig und hört euch gesund, wenn es wieder heißt, wie geht eigentlich Gesundheit? Gesundheit? Krankenkassenzentrale. Dein Portal für Ernährung, Vorsorge, Versicherung, Lifestyle und vieles mehr. Mit unserem Podcast bleibst du immer up to date.